0: di podcast HMI Agrokompleks. Ashaduallaillahi Muhammadan abduhu Allahumma
1: Muhammad.
0: Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa selalu nanti kita haturkan atas limpahan rahmat. hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu di kegiatan diskusi HMI Agrokompres dan HMI Cabang Bulak Sunusleman. Salam, salam tidak suka kita sanjung agungan kepada Nabi Muhammad. Salawatullahi Wasallam Semoga kita mendapatkan syafaat di umat kita. Selamat sore malam semua. Terima kasih banyak ya sudah datang dan mau ikut kita sama-sama menggali ilmu kembali. mungkin ada nih dari teman-teman agrokompleks atau malah di luar dari agrokompleks yang mau tahu lebih gitu terkait dengan potensi laut ataupun terkait dengan uh, kemaritiman yang ada di Indonesia dan mungkin dalam forum nanti kita lebih interaktif sama-sama apa sih sebenarnya gagasan yang pernah kita dapatkan apakah sih keilmuan yang sekiranya memang belum kita ketahui adakah uh, sisi kanan dan kiri terkait dengan laut dan lain sebagainya macamnya? dan tema kali ini sebenarnya <tuh> tema yang diangkat oleh rekan-rekan HMI Agrokompleks dan Hami Cabang Bulak Sumur Sleman adalah potret laut Nusantara dulu kini dan nanti dan pada sore hari ini uh, syukur alhamdulillahnya kita mendapatkan kita bisa belajar bersama oleh beberapa pembicara yang pertama ada Mas Muhammad Ridwan Ali Mudin beliau adalah salah satu beliau adalah penulis nanti jabarannya akan saya lengkapkan ketika ini ketika mulai diskusi dan ada Mas Abimanyu, beliau dari Waghi Yogyakarta seperti itu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Said Fatullah dari mahasiswa peternakan 2016 dan pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk memandu kegiatan diskusi dengan Pembicara-pembicara yang yang Insya Allah bisa memberikan manfaat juga untuk pola pikir kita dan kedepannya kita. Nah, Di sini saya sedikit memberikan itu ya memberikan gambaran terkait pembicara kita pada sore hari ini. Itu ada Mas Mas Abimanyu. Beliau ini adalah wisudawan dari Fakultas Hukum UGM angkatan 2019 jadi masih fresh graduated teman-teman. nanti kalau misalkan mau tahu lebih bisa langsung kontak ke Mas Abimanya. Beliau ini sekarang beliau sudah lama sebenarnya di Walhi. Beliau sebagai staf beliau sebagai staf pendidikan kaderisasi penelitian dan pengembangan di wahana lingkungan hidup ya Mas ya wahana lingkungan hidup Yogyakarta seperti itu. Dan pembicara kita kedua ini. jauh rumahnya teman-teman dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar ya Mas Ridwan ya. Beliau ini aku sedikit bacakan profilnya. Lahirnya di Tinabong 23 September 1978. Desember. Des Desember. Desember 1978 Beliau ini pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada. Departemen Perikanan di Fakultas Pertanian UGM. Nah, beliau ini ber Berprofesi sebagai penulis, fotogra fotografer, jurnalis, fixer film dokumenter, dan pustakawan Banyak karya-karya tulis beliau ini Kalau saya sebutkan sampai satu persatu Maghrib baru selesai nih kayaknya saya sebutkan <laughs> Jadi sedikit yang saya sampaikan ini Yang paling 2019 ini ada buku Hikayat Sungai Mandar Buku Destructive Fishing di Segitiga Emas Nusantara Ada buku Laut Ikan dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar Buku ekspedisi garis depan Nusantara Jurnal di bawah layar Sebeberapa film dokumenter beliau Mulai di Lancah 2006 Sampai sekarang 2018 Yang terakhir itu ada narasumber di film dokum, Film dokumenter France Television TV 5 At Voyage Ini pakai bahasa Prancis saya gak tahu ini.
2: <laughs>
0: <laughs> <giatan> ya, <memang di> <tuh> <tuh> ini di Perancis ternyata Kegiatan limah beliau ini Sudah dimulai dari tahun 2004 juga dan pada yang paling terakhir ini sebagai pembicara di Makassar International Writers Festival. Dan kegiatan-kegiatan lain beliau ini membentuk komunitas Bahari Mandar, Forum Lopi Sandek, fasilitator Cultural exchange program Indonesia Japan Troaks Sailing Experience and Wooden Boat Building Teknologi in Sulawesi Indonesia. Banyak diantaranya juga ada anggota tim susur ekspedisi cengkeh, setelah itu juga ada membuat perpustakaan, museum, bahari Nusa Pustaka, dan ekspedisi Sungai Mandar serta jelajah Laut Mandar. Itu yang terjadi di tahun 2019. Beliau juga mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya sebagai penghargaan Perpustakaan Nasional Nugraja Sadarma Pustaloka, ada juga penghargaan dari DPRD Kabupaten Majenis sebagai pelestari kebudayaan Mandar, mewakili Armada Nusantara Mandar sebagai komitas terbaik Gramedia Reading Community Competition 2016, Menjadi Duta Baca Sulawesi Barat 2018 Penghargaan tokoh Inspirasi Sulbar Express Award 2017 Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anugerah Kebudayaan Kategori Komunitas 2016 Banyak sekali teman-teman Dan harapannya kita sudah mendapatkan pembicara-pembicara yang Tepat pada rancahnya kita menggali sama-sama Uh baiknya seperti apa Uh gegasan yang baru seperti apa Mungkin ini bisa menjadi sebuah ilmu baru cara kita mengimplementasikan diri kita terhadap lingkup-lingkup ilmu yang bisa jadi di luar dari profesi ataupun bidang-bidang yang kita lalui bersama mungkin beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini yaitu potret laut musan, potret laut nusantara dulu kini dan nanti bahwa kalau misalkan dilihat teman-teman negara kita ini adalah negara negara maritim, negara yang terdiri atas laut-laut laut, atas pulau-pulau dari lingkungan lautan. Nah, sedikit yang saya tahu bahwa kita itu memiliki garis pantai ter pantai panjang kedua setelah Kanada. sekitar 99 km. Setelah itu juga saya mendapatkan data dari LIPI, itu saya dapatkan dari dari Kompasiana. beberapa beberapa ini beberapa portal-portal web di, di Googling itu bahwa Pusat Penelitian oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia ternyata mencapai sekitar 1772 triliun. Dengan penjabarannya itu ada yang potensi kekayaan bioteknologinya 400 triliun. Potensi kekayaan wilayah pesisir itu 560 triliun Kekayaan perikanan 312 triliun Kekayaan minyak dan mumis besar 210 triliun Transport stasi laut 200 triliun Kekayaan terumbu karang yang mencapai 45 triliun Mangrove 21 triliun Wisata bahari 21 triliun dan lamun 4 triliun Dan kalau digabungkan itu sebesar 1722 triliun teman-teman Nah mungkin dari sisi ekonomi ada di semen, dari sisi sosial pesisir juga kebudayaan atau malah ketika di tempat-tempat yang kental dengan budaya-budaya daerahnya itu juga memiliki interaksi sosial antar masyarakat. Setelah itu juga tidak lupa bahwa laut sebagai beberapa batas-batas negara teman-teman. Bagaimana sih kemaritiman menjadi sebuah pertahanan dan sedikit mengutip dari Albert Tiermahan, seorang Perwira tinggi Angkatan Laut Amerika, Amerika Serikat Dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History Mengemukakan teori bahwa Sea Power merupakan unsur terpenting Bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara Yang mana jika Kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan Maka akan meningkatkan kesejahteraan Dan keamanan sebuah negara Belum nanti juga ada mungkin Pembahasan-pembahasan tentang geopolitik terkait dengan Kemarin timan Mungkin uh, banyak ya cakrawala yang kedepannya bisa kita gali bersama teman-teman mulai dari impek sosial dan ekonomi pemberdayaan mungkin dari dari nasional perkapita tentang penjualan ikan hasil-hasil yang didapatkan seperti apa pemberdayaan konservasi setelah itu juga mungkin dalam lingkup pesisir ada bumdes setelah itu juga potensi laut sebagai penokak penopang protein hewani pangan seperti itu mungkin kita bisa sama-sama belajar dan E, pada kesempatan kali ini yang akan memberikan istilahnya pemantik awal untuk kegiatan diskusi kita itu ada Mas Abimanyu dari Staf Penelitian Kaderisasi Pendidikan dan Litbang Walhi kepada Mas Abimanyu saya persilahkan terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. kita temanya kita kan terkait dengan kelautan ya. Uh, Sebenarnya kalau masalah-masalah Kelautan -masalah di Indonesia Kan ada beberapa Misalnya Ada reklamasi yang mungkin Sekarang sedang marak ya yang di Jakarta Di Bali Kemudian juga ada di uh, Pencemaran Laut khususnya Sampah kan sudah ada banyak dengar tuh Sampah berapa sih sampai kita yang masuk ke laut itu Itu salah satunya ya Kemudian yang ketiga ialah perusakan terumbu karang oleh kegiatan-kegiatan usaha Jadi misalnya, kalau misalnya kita sempat lihat di laut-laut itu kan kadang-kadang ada kapal-kapal besar yang uh, uh, Jauh lebih besar dari bayangan kita dan setiapnya itu masif ketika dia misalnya berlagu di sana suatu laut terkait ya, kan dia pasti akan menurunkan jangkar sehingga -jangka yang bisa hasilnya dapat merusak ekosistem laut. Oke, baik kembali ke tadi yang bagian ke reklamasi tadi ya. Nah, karena Indonesia kan saat ini baru masif-masifnya membangun infrastruktur ya. Ya. misal misalnya jalan tol, kemudian banyak investasi terkait dengan pembangunan-pembangunan lah khususnya. Kan banyak juga tuh di zaman sekarang ini. Nah yang menjadi persoalan ialah ketika pembangunan-pembangunan Masif itu tidak disertai Dengan pengelolaan lingkungan yang baik Jatuhnya e, Pembangunan yang masif itu Tidak diimbangi dengan e, Pengelolaan lingkungannya Yang akhirnya dapat merusak Ekosistem-ekosistem Khususnya laut sih. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin e, Reklamasi gitu kan Dia modelnya e, Memang yang dulunya lautan atau mungkin pantai kayak gitu kan ditumpuk oleh tanah baru dan itu menjadi e, lahan baru ya, nantinya kan lahan barunya itu juga yang akan dibuat e, kawasan pemukiman nah itu kan juga nanti akan berdampak kepada belum pencemarannya belum e, timbulan sampah yang mungkin ditimbulkan oleh itunya jadi sebenarnya Pembangunan yang masif itu juga perlu dikaji secara lingkungan. Apakah benar pembangunan itu selalu menguntungkan, ataukah pembangunan itu hanya merusak aja, merusak lingkungan itu. Kemudian terkait pencemaran itu kan juga sempat teman-teman dengar juga, kalau misalnya hingga saat ini, terutama sampah ya, sampah itu kan banyak mencemari laut karena tipenya plastik itu. susah terurai maka ketika dia sudah sampai di laut dia akan mencemari lautan terutama juga ikan-ikan yang notabene menjadi makanan juga untuk manusia akhirnya kan polutan-polutan yang tersimpan di dalam laut itu kan kembali lagi ke kita tubuh manusia itu kan berbahaya juga kan itu terkait pencemaran kemudian kalau ngomongin soal laut juga tidak terlepas dari pesisir khusus di Jogja sendiri ini kan banyak nih wilayah-wilayah pesisir di Bantul, Kulon Progo, Bantul. sama Gunung Kidul. Nah, ketika pembangunan di pesisir itu sangat masif-masifnya, cuma tidak memperhatikan ekosistem atau e, lingkungannya, maka dapat berdampak buruk juga bagi kita juga. Misalnya ini di Bandara Kulon Progo, memang kalau di sana kan udah Tau lah ya, untuk di Kulang Progo itu memang rawan Tsunami Dan gemah bumi Dan sekarang kan baru juga tuh Ternyata di bandara Kulang Progo itu Masuk di dalam kawasan likuifaksi Dan nantinya kan ketika likuifaksinya Tentang turun Airnya naik kan jadinya tenggelam Nah itu kan juga sebenarnya kan merupakan Ancaman Bencana juga ya Itu salah satunya Kemudian itu di Kulang Progo, kemudian di daerah Bantul sama Gunung Kidul, kalau di situ kan merupakan kawasan karst, karst itu kan modelnya dia batu kapur ya, hmm. batu kars kayak gitu. Nah ketika marak pembangunan sama sana, di sana tuh kayak kayak kalau kalian tahu tuh villa-villa, villa-villa yang eksklusif lah, yang notabene mewah-mewah. Uh, nah itu ketika pesisir-pesisir itu digunakan untuk itu pasti kan membuka lahan, pasti membutuhkan banyak lahan dan itu pun juga modernnya kan memapras kars padahal di peraturannya sendiri juga udah dilindungi kawasan bendang alam kars di gunung kidul itu jadi yang perlu uh, kita bahas nanti mungkin bareng-bareng apakah pembangunan-pembangunan yang sekarang sekarang terjadi itu memang digunakan untuk kepentingan kita atau justru kita yang merusak alam untuk e, mengambil sumber-sumber daya alam yang ibaratnya apabila dikelola dengan baik itu dapat menguntungkan. Cuman kalau misalnya penggunaannya secara masif itu dapat merusak lingkungan kita. Ini dulu sih, ngantar tadi saya. Terima
0: kasih kepada Mas Abim. Mungkin kita bisa kasih teman-teman untuk masanya. Sedikit tadi apa yang saya kutip yaitu pembangunan perlu dikaji mungkin dari aspek lingkungan terutama seperti itu. Apakah itu menguntungkan untuk kita ataukah malah pembangunan itu malah menghancurkan SDA yang sebaiknya bisa kita manfaatkan keberlanjutannya. Langsung saja kita ke pembicara yang kedua itu ada Mas Ridwan juga kepada Mas Ridwan saya persilakan.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya diundang eh, Diskusi bersama teman-teman HMI Waktu saya ada acara di Jogja pas teman-teman tahu Ya jadi tawari bisa nggak diskusi ya. Saya juga menyambut baik karena ini kesempatan untuk berbagi Jadi eh, tujuan saya ke Jogja ini saya diundang sebagai Sebenarnya saya bukan seniman peneliti apa diundang tapi apa membuat karya seni di pameran seni terbesar setelah Ararjo Jogja itu tiap dua tahun itu sudah sejak se sejak dan jelas sudah beberapa kali nah saya angkat itu karya seni itu tentang sampah plastik di judulnya itu mengandung plastik menga ya, teman-teman kalau mau lihat karyanya ada di Jogja nasional GN Ini waktu saya di Jakarta kemarin saya beli ini buku Jadi melawan apa ya Tsunami Sampah plastik Ini harganya 280.000 ribu Tapi karena ibunya penting ya 295 Saya beli ini bukunya karena e, Sekarang e, Di kampung saya Ini tahun kelima gerakan literasi kami Fokus ke literasi sampah Dan hampir semua yang disebutkan tadi mulai dari reklamasi pencemaran laut dan e, perusakan terumbu karang ya alhamdulillah e, saya terlibat di sini ini cepat nanti sebentar kalau tiba proyektor kita putar. Saya kurang lebih tiga tahun lalu di tempat saya itu dikambung direklamasi jadi kita buat advokasi, kami buatkan film dokumenter dan saya menggunakan perahu saya itu untuk menahan eskavator. Di, ya tidak menahan dalam menahan di sini saya tidak mau kasih pindah perahu saya kan saya punya perahu perpustakaan kalau teman-teman pernah dengar perahu pustaka saya yang buat oh, karena tadi ketika tanggul dibuat ya bayangkan saja ini tanggul ini pantai itu perahu jadi tidak bisa naik dan penyu juga tidak bisa naik ke gitu, karena tertahan jadi padahal ada teknologi lain misalnya pemecah ombak yang menggunakan prinsip seperti terumbu karang dia memecah energi di jangan pantainya ditutupi diganti dengan bangunan beton seperti ini padahal ada teknologi lain. Terus eh, yang apa namanya? pencemar apa pencemaran laut. Ini yang jadi masalah pencemaran laut seperti ini kan? Sampah plastik. Kalau kita buangan ini ujungnya itu di laut. terbuang ke laut dan data yang saya baca di buku ini kalau tidak salah itu 80 juta ton per tahun itu sampah plastik terbuang ke laut 80 juta ton dan itu butuh ratusan tahun untuk terurai sebelum saya berangkat kan saya tinggalkan kampung ini tiga minggu lalu saya buat perjumpaan terpendek nanti kita kerja 5 menit saya jalan-jalan ke pasar ikan saya wawancari semua ada lima orang yang kerjanya itu dia memotong-motong ikan. Setiapnya saya tanya pernah nggak melihat sampah plastik atau benda plastik di perut ikan? Semuanya itu menjawab iya. Dan ada pas saya itu kita potong apa beda e, lambungnya? itu ada pecahan lak apa e, sobekan lakban <laughs> warna coklat. Jadi teman-teman lihat filmnya sebentar. Itu yang ukuran makro, kan kalau mikroplastik itu ukurannya, ya, kalau tidak saya ingat, 5 mm ukurannya ke bawah Dan yang, oh, ya itu sudah seperti ini, ini ada mikroplastiknya di dalam, cuman kan ya masih kadar aman Tapi itu kan lama-lama kalau kita minum terus dari botol mineral seperti ini tuh, lama-lama akan terakum apa terakumulasi menjadi banyak Terus sering juga kita lihat di media sosial, apa ikan paus mati gara-gara banyak sampah plastik di dalam perutnya. Nah kalau kami di daerah dan atau secara umum kita diam itu Itu kan punya tradisi, bukan tradisi ya, kebiasaan buang sampah Ya enggak apa-apa dulu kalau tembungkus makanan masih daun pisang kan Itu kan akan terurai Cuma ini kan perkembangan sampah plastik ini banyak, cepat sekali sekarang jadi eh, Buat bungkus makanan seperti ini yang warna coklat itu Meskipun tidak ada, secara kasat mata tidak ada plastiknya, tapi ada lapisan kertas, kertas itu yang supaya tidak hmm, tembus, minyak minyak. itu ada plastiknya juga, jadi ya eh, itu terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi eh, intinya adalah kenapa kita salah satu alasan mengapa laut adalah masa depan, bukan cuma di Indonesia ya, karena hampir semua itu terakumulasi ter ter di laut. Coba apa yang tidak terkumpul di laut Ini kan Mesti umbuannya di Kalicode kan lama-lama kan Mengalir ke situ Sante Selatan juga Terus yang di Palum Mariana Itu ada riset baru-baru eh, Itu di dasarnya itu sudah ditemukan bukan, apa Sampah-sampah plastik itu Terus Ini juga penting yang geopolitik Kalau teman-teman baca Nasional Geographic edisi Oktober Itu kan isinya tentang pencairan Kutub eh, Apa ya Kutub utara Nah itu yang berlomba-lomba sekarang memperebutkan itu Adalah Amerika, Rusia Kanada sama Cina Yang menarik ini adalah Cina Cina itu tidak punya e, Darat apa Wilayah negaranya itu Tidak bersinggungan dengan kutub utara Tapi dia terlibat Dalam itu perebutan itu Jadi dia banget banyak, banyak membangun kapal Kapal khusus untuk Memecah es Ternyata e, Ini akan mem, apa, mengubah Geopolitik dunia Kalau kutub utara mencair Artinya Jika selama ini kan misalnya perdagangan dari Jepang Mau dijual ke Eropa itu kan lewat Indonesia Samudra Hindia terus eh, Lewat perusahaan Suez Nah ketika eh, Kutub utara ini mencair dan Secara eh, Lapang atau secara lancar Kapal-kapal eh, lancar berlayar situ, Itu akan mengubah eh, Tidak ada yang hade geopolitik. Jadi eh, mengapa isu kelautan ini penting khususnya kita yang bukan eh, apa yang disiplin ilmunya perikanan karena eh, hampir semua aspek hidup itu, hidup itu ya ada hubungannya makanya itu ketika Pak Jokowi eh, di periode pertamanya itu mengangkat visisinya itu poros maritim itu membuat orang kaget dan Cina itu ya menyambutnya dengan jalur uh, sutra yang baru. Jadi, uh, kemaritiman itu bukan cuma apa ya, bukan cuma tentang ikan, tapi banyak hal, seperti yang lingkungan, tadi lingkungan, terus uh, geopolitik juga, uh, geopolitik, lingkungan, terus pangan juga. Pangan dalam artinya kan semua. Uh, Sumber daya masa depan umat manusia itu kan ada di laut ikan terus e, obat-obatan juga di perunggu karang. Nah seperti yang disebutkan tadi angka-angka itu kan perunggu karang apa itu kan nilai-nilainya. Nah itu kalau tidak tidak ada penelitian untuk misalnya menemukan e, formula obat kanker di perunggu karang itu kan ya sebagai potensi. Memang kedengarannya tri ribuan triliun tadi itu kan harus e, lewat penelitian atau semacam. yang jadi masalah selama ini kan ya kita banyak membuat apa? menjual bahan mentah untunglah seperti waktu eranya Bu Susi itu dia larang penjualan bibit udang itu Indonesia bisa menjaga sumber dayanya. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya ikut peluncuran bukunya ini cuma ini enggak ada dijual itu di buku Ini kesimpulan apa yang apa yang dihasilkan Bu Susi waktu program kerjanya. Jadi judulnya itu Laut Masa Depan Gamsa eh, Mudah-mudahan ada nanti di perpustakaan UGM Ini banyak data-data di dalam, termasuk pengusahaan bagaimana Ibu Susi melawan Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ketika masyarakat Pantura Mendemo Bu Susi gara-gara Bu Susi itu melarang penggunaan apa, cantrang Tuh, Karena ketika digunakan cantrang itu sumber daya itu sangat terperas habis pernah ada penelitian jika didapat misalnya 10 ton itu hasil cantrang itu yang cuma diambil itu cuma 30 yang ekonomis sisanya itu yang 7 ton itu yang tidak ambil itu kadang dibuang kadang dijadikan pakan ternak atau apa tapi yang diambil itu cuma 30 artinya kan meskipun itu 70 itu tidak bernilai ekonomi tapi dalam aspek ekologi itu ya sangat berpengaruh itu kan ada rantai makanan makanya itu sekarang E, laut Jawa itu sudah sangat rusak di overfishing terus teman-teman kalau sebisa mungkin ya jangan makan kerang-kerang di laut Jawa apalagi yang di Jakarta itu sudah terkontaminasi masih. polutan di dalam tubuhnya khususnya yang kerang beda kalau kami yang di Indonesia Timur itu kan masih laut dalam di Selat Makassar itu dalamnya itu 2 kilo kalau laut Jawa itu cuma 40 meter dalamnya eh e, di laut Bandar juga dalam kalau uh, Selat Malaka laut Jawa itu dangkal-dangkal makanya berbeda uh, apa namanya teknik penangkapannya terus uh, budayanya juga saya kira itu sebagian ini saya mau putarkan film sedikit sebagai supaya teman-teman uh, apa ya ada bayangan lebih jelas tentang khususnya apa yang saya lakukan selama tentang uh, mengaplikasikan apa ya, tentang kepedulian ke coba di yang ukuran yang dominen lagi-lagi coba apa hal yang disampaikan terkait dengan
0: bahwa laut itu juga berhubungan dengan kemaritiman tentang geopolitik tentang pangan bahkan uh, yang tidak kita sadari bahwa infrastruktur juga nanti berpengaruh terhadap
3: turunan aktivitas
0: agar lebih enak, agar lebih cair juga ini kegiatan diskusinya monggo bagi teman-teman yang misalkan ada pertanyaan ataupun ada sedikit studi kasus saat di tempat kuliah lapangannya atau dulu pernah rumahnya di dekat kesisi dan kegiatan-kegiatannya bisa ditanyakan dengan mungkin untuk yang pertama aku kasih saya kasih tiga penanya ya tiga penanyaan teman-teman kepada teman-teman pertama mbak Ma, Ario, mas Chris dan satu lagi mas Ibu. pertama mbak Ario. ya jangan lupa
3: kenalan dulu. Uh, perkenalkan nama saya Aryu di sini saya mau bertanya. jadi uh, bulan Agustus saya kebetulan pergi ke spa di sana semacam uh, tidak hari di penangkaran penyu. jadi kebetulan di sana tahu uh, belajar sedikit tentang gitu nah waktu itu kami sempat melakukan bersih pantai gitu bayangan saya ketika saya bersih pantai ya yang diambil sesuatu yang besar gitu kan nah pas pas saya jalan ke sana ya awalnya memang besar cuman kagetnya lagi ternyata tuh yang udah rapuh dan itu kecil-kecil itu banyak banget plastiknya iya dan itu kan paling nggak bisa diambil padahal di sana kan banyak kayak penyu, penyu kecil penyu besar ya tuh padahal saya kalau plastik plastik yang berpengaruh ke penyu biasanya yang ukurannya kecil ya. nah di situ saya berpikir gimana sih cara yang ngambil yang kecil kecil itu yang kita tahu itu di pantai banyak banget dari itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan penyu gitu terus yang kedua uh, yang saya ketahui itu bahwa penyu itu kan bakal bertelur di mana dia pernah ditetaskan nah otomatis ketika dulu di tempat yang tadi dibangun tanggul itu dulu banyak yang bertelur di situ, otomatis kan banyak yang akan datang. nah ketika tempatnya nggak ada, terus apa, terus penyu itu gimana keadaan? gitu mungkin
0: tak ingin mau langsung, ditujukan kemana nih dari
3: ke
2: siapa? Aja. ke siapa? Aja? <laughs> enaknya di Taman Luar atau langsung? iya saya langsung jawab, biasanya lupa. iya jadi ini di mana saya lihat ada beberapa eh beberapa waktu lalu ditemukan tukik mati di beda itu banyak keping-keping plastik di dalam. Yang besar juga begitu karena ubur-ubur yang dewasa kan dia salah satu makanannya kan adalah Sorry penyu dewasa kan salah satu makanannya itu adalah ubur-ubur. Nah, plastik di laut itu mirip sekali dengan ubur-ubur. Jadi eh, biasa kita teman-teman itu kan kita punya komunitas eh, pemerhati penyu, biasa kalau ditemukan bangkai penyu itu kita minta untuk Melakukan pembedahan Apa ya paling tidak Meskipun kita tidak tahu persis apa penyebabnya Kalau di lambungnya ditemukan plastik Itu kan salah satu bukti kuat Seperti tadi kan yang ikan Jadi itu Dan ini yang paling berbahaya yang mikroplastik itu Karena yang kecil-kecil itu yang tidak kelihatan Itu bisa sampai ke tubuh Ke darah kita Teman-teman bisa cari di Youtube Judul filmnya itu apa ya, pulau plastik Yang dibuat teman-teman Di Bali ada riset dia kerjasama dengan kalau tidak salah unbid ya di Semarang diambil uh, sampel dari uh, pencernaan ikan bandeng itu hampir semua itu ada mikroplastik di dalam kalau secara kasat mata tidak kelihatan tapi kalau pakai mikroskop itu kelihatan nah itu yang uh, salah satu apa ya uh, jenis ikan yang terbukti ada plastik nah sekedar informasi saya di di tempat saya kan kami punya komunitas literasi lima tahun terakhir ini kami fokusnya ke lapak baca nah sekarang itu fokus ke sampah Jadi tiga minggu lalu itu saya buat festival literasi sampah dan program kami itu khusus sampah sekarang karena seperti ini kan sampah plastik jadi kami itu apa namanya supaya ada edukasi ke masyarakat bahwa ya meskipun menghasilkan sampah plastik ya jangan langsung dibuang ke laut jadi ini bocoran misalnya nanti saya tanggal 24 diundang sebagai bintang tamu di net TV ya caranya Sule ini tal show karena mereka kerjasama dengan kita bisa.com jadi beberapa waktu lalu sebelum itu saya ditanya-tanya apa program kedepannya saya bilang rencana kami mau buat semacam laboratorium sampah untuk mengolah, full apa semua itu kita dibantu selama satu bulan ini untuk crowdfunding itu 100 juta untuk buat e, semacam ya bukan lab-lab serius ya tapi e, misalnya sampah plastik dijadikan apa jadi e, itu ada program apa program literasi kami jadi memang sampah plastik ini harus kita berbuat konkret ya minimal teman-teman yang merokok bawalah tempat puntung rokok itu yang dikantongin jadi misalnya merokok tidak langsung dibuang ke sini tapi kantongi sendiri karena salah satu sampah yang paling banyak sekarang di laut selain plastik adalah puntung rokok Itu kan selulosa dan terurai Jadi yang cara paling mudah Untuk tidak Agar sampah tidak terbuang kelai itu adalah Di isolasi dalam arti Isolasi ya biasa yang paling itu Membuat ekobrik Ekobrik yang paling mudah kan pakai Bungkusan-bungkusan plastik -bungkusan Dimampatkan Ada juga yang eh, Saya lupa istilahnya cigarette brick CAC brick namanya itu isinya semua puntung rokok Jadi kalau Ukuran segini Yang 600 ml itu dia bisa masuk 1500 puntung rokok Itu bisa dibayangkan 10 saja puntung rokok Di perut ikan itu bisa membuat ikan mati Jadi ya hal-hal Konkret begitu bisa kita lakukan Memang secara itu tidak signifikan Tapi minimal ya itu yang bisa kita lakukan e, Baik Minimal dimulai dari pribadi Seperti yang teman-temannya menggunakan tumbler kalau kemana-mana kan Tidak harus membeli ini Jadi ya kalau memang kita Uh, tidak apa uh, tidak bisa berbuat ah, ya minimal seperti itu dulu jadi buat langkah-langkah kecil itu yang itu mbak Arif oke okay. uh, sudah dia kembali
3: yang tadi yang penyunya
2: itu mm -hmm. gimana sekarang oh ya <laughs> <laughs> ya Tempat. ini saya belum pernah baca bagaimana kalau dia kembali terus tertanggul di situ dia kemungkinan mencari tempat lain paling dekat situ, nah itu yang bahaya kalau dia ngotot ke situ, <laughs> karena eh, kebiasaan penyu bertelur itu kan dia di musim timur, ketika musim ombak, karena hmm. ya ketika ombak besar itu dia terhindar dari, kalau di tempat kami ya terhindar dari predator, nah bahaya itu kan sering ombak di situ terhempas-hempas, yang awalnya dia kira pasir, ketika naik di, dihempas ombak itu kan bisa anu mati penyunya karena kan tanggul sudah tidak apa ketika tertabrak ya benda keraskan jadi eh, yang jelas eh, itu akan mempengaruhi secara apakah dia menunda bertelur memotot ke situ atau cari ke tempat lain ya tadika yang ini ditanggul tiga tahun lalu jadi kemungkinan besar yang dilahirkan di situ dan sempat hidup kembali 2030 mungkin. diwan ya, ini kok enggak ada. Harapan saya ini mudah-mudahan cepat rusak tanggulnya jadi tetap bisa bertelur di situ. Silakan yang lain. Yang lain tadi ada maksud kirim silakan masuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Perkembangan suatu negara pasti di situ ada pembangunan. Nah, pertanyaannya apakah pembangunannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat? Misalnya nih di pembangunan di pesisir ya, tadi ngomongin pesisir itu apakah kapasitas lingkungan maupun kapasitas masyarakat di sana sudah siap untuk melakukan pembangunan atau jangan-jangan proyek pembangunan itu merupakan hal yang dipaksakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya nih pantai itu dia nggak mampu untuk dibangun villa yang besar, tapi oleh pemerintah diberikan hak kepada katakanlah investor lah untuk membangun di sana sedangkan di sana itu belum siap untuk e, menerima pembangunan yang secara masif itu nanti misalnya sampahnya bagaimana itu terkait sampah terus terkait dengan instalasi pengolahan limbahnya bagaimana terus pengaruh juga kan ketika pembangunan itu e, notabene itu dipaksakan atau tidak sesuai dengan kapasitas terkhusus kapasitas lingkungannya ya itu pembangunannya itu di e, secara nyata pasti akan merusak karena orang itu nggak sanggup nahan itu kok dipaksakan kayak gitu padahal kan kita tahu ya kalau misalnya dalam sebuah proyek pembangunan kan ada amdal atau standarnya klpel nah kita bisa memonitor Pembangunan-pembangunan secara masif itu lewat amdal maupun uklpl itu merupakan salah satu sarana kita untuk mengawal ini pembangunannya ini bener atau enggak ataukah ini ngawur atau enggak nah itu salah satunya cara kita untuk e, melawan pembangunan yang secara eksploitatif tadi ya kemudian kalau ngomongin e, pemberdayaan masyarakat kan di sana kan di posisi-posisi gunung hidup khususnya itu kan juga ada masyarakat-masyarakat yang tetap ini tinggal di situ ya kalau misalnya di situ dibangun villa yang mewah pasti kan dalam hal ekonomi saja kan pasti masyarakat juga belum siap untuk mengelola itu karena pasti yang mengelola kan pasti investor lah dari kota atau mungkin dia sudah punya Suatu perusahaan yang besar lah Karena mungkin e, Ibaratnya masyarakat yang Sama-sama itu Yang ibaratnya masih Secara tradisional itu langsung Dihadapkan dengan infrastruktur yang Megah gitu kan Harus bertahap dulu misalnya Kalau misalnya belum bisa ngaspal ya kita pakai Jalan tanah dulu diratakan swadaya masyarakat Salah satu contohnya itu di Watu Kode itu Ketika dia belum siap untuk membangun jalan dari jalan utama ke pantai Jadi ya dia jangan bangun dulu uh, untuk...